1: Que no puedes fallar en ser tú mismo o en Dyer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud pasaron los olímpicos y vienen los paralímpicos, aún estamos ahí, la delegación colombiana ha cosechado triunfos, ha generado expectativas, motivaciones, ¿cómo lo podemos abordar desde el punto de vista de cualquiera de nosotros? ¿Cómo podemos ver el deporte paralímpico, entender en qué consiste, cuáles son esos retos de estas personas que con alguna condición de discapacidad siguen triunfando, siguen por encima de su limitación, pero eso también lo hacen todos los deportistas en otras condiciones, hay que verlo desde una manera integral, humana y por supuesto también desde alguien que comprende desde la misma experiencia, por eso he llamado a Lina Marcela Rojas Montoya, la conocí hace muchos años en las redes sociales, con un gran humor, a veces ácido, con una gran profundidad, con una muy buena forma de escribir las cosas. Admiro profundamente su trabajo. Ella es consultora en comunicaciones, un enfoque en eje de discapacidad, que es el tema que vamos a hablar hoy para diversas instituciones, periodista en medios impresos y realizadora radial, con interés profesional y personal orientado a la inclusión a personas con discapacidad, en condiciones de discapacidad, desde las redes sociales y nuevos medios de comunicación. Actualmente se desempeña como Business Developer en Incluyeme.com, una empresa con impacto social que promueve la inclusión social y laboral de personas en condición de discapacidad. Además, es Project Manager de una agencia de publicidad y comunicación, Clayman. Y querida Lina Marcela Rojas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, un saludo para ti Santiago, muchas gracias por la invitación y a quienes se conectan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio.
1: Y Lina nos escucha muchas veces a esta hora, o sé sea que también es trasnochadora, ¿no?
2: Sí, siempre han sido mi compañía cuando las jornadas son un poco extensas y no hay nada mejor que acompañarse de una conversación y de conectarse con otras personas, aprender cómo piensan, cómo entienden el mundo, cómo lo perciben.
0: Para
1: mí esto es un disfrute, conocer, ya tenemos más de 2.500 programas y acompañarse uno con personas que viven la vida diferente es darse cuenta de todas las posibilidades, incluso con condición de discapacidad. ¿Qué es esto del paralimpismo, querida Lina Marcela Rojas? Sí.
2: Este es el movimiento donde se lleva el alto rendimiento propio de los deportistas olímpicos hacia los deportistas con discapacidad y se hacen adaptaciones para que la práctica del deporte tenga el mismo nivel de exigencia que en la disciplina olímpica, hay olimpiadas o paralimpiadas en este caso desde el año 1964 de manera consecutiva, es decir, llevamos estamos en la Olimpiada número 16, en la decimosexta versión, en este año las olimpiadas de verano en Tokio, y el paralimpismo a lo que invita es a la práctica del deporte sin barreras, abierto para todos y todas, más allá de la condición donde la discapacidad no sea vista como una desventaja, sino que el diagnóstico sirva para empoderar al individuo o al practicante de cualquier disciplina deportiva.
1: Bueno, excelente. Desde el año 64, 16 Paralimpiadas, y en este caso, fundamentalmente, aún estamos allí. Vamos a hablar al respecto un poco más allá desde una perspectiva de alguien que en condición de discapacidad puede comprenderlo mejor, además de periodista. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con consultora en comunicaciones, enfoque en eje discapacidad, Project Manager. Es además una persona que en las redes sociales impulsa y a través de los medios a una inclusión, una inclusión de personas en condición de discapacidad, con discapacidad. Lina Marcela Rojas Montoya nos está hablando del paralimpismo de traer ese movimiento de alto rendimiento de los deportistas, como lo conocimos ahora en los olímpicos y en todos los certámenes internacionales de deporte, a las personas con discapacidad. Ya hay 16 paralimpiadas desde 1964 y es la práctica de un deporte sin barreras. Los médicos decimos algo, que en este caso es absolutamente real. El deporte nunca está contraindicado, solamente tiene que estar bien indicado. ¿Cuáles son esas características para poder competir, además de las capacidades en cuanto a ser de alto rendimiento? Pero las limitaciones y todos, ¿cómo se evalúan, cómo se determinan, cómo se favorece que pueda estar o no estar una persona?
2: Cada categoría en la que se practica un deporte paralímpico tiene una clasificación en función del de soporte funcional que tiene cada uno de los deportistas, es decir, el compromiso que hay en los miembros de la persona para practicar el deporte. No es lo mismo un practicante de natación que tiene sus dos brazos y sus dos piernas con funcionalidad completa a alguien que tiene ausencia de uno de sus miembros. Entonces el Comité Paralímpico Internacional lo que hace es agruparlos en función de qué falta, por llamarlo de alguna manera sencilla, es decir, dónde está el déficit funcional de la persona para que pueda competir en equidad de condiciones con sus pares. Esto aplica para todos los deportes, por eso vemos en la programación de los paralímpicos que se dice, por ejemplo, para cycling que es el ciclismo, entonces dice para cycling ruta C1-5, entonces esa es una representación para diferenciar ¿Cuál es la funcionalidad que tiene, en particular, ese ciclista desarrollada y cómo va a competir con sus
1: pares? O sea que en este caso no solamente es inclusivo, sino equitativo, porque jugamos, cuando uno ve, por ejemplo, automovilismo, el carro del uno no tiene nada que ver con el carro del otro. Aquí se busca, por lo menos, ser mucho más justo, si se usara alguna palabra que es un poco difícil de definir en la realidad pero me parece mucho más hermoso. ¿Cómo funciona en Colombia el paralimpismo? ¿Cómo se, se lleva? ¿Cómo están los comités? ¿Cómo se favorece? ¿Cómo es la inclusión de los deportistas?
2: Digamos que este es un camino que se viene construyendo. Hay muchas cosas por trabajar. El Comité Paralímpico Colombiano desde hace un buen tiempo viene adelantando estas gestiones En términos de las ligas también se tienen la consideración de incluir eh, deportistas paralímpicos o con discapacidad. También tenemos otra categoría que es la práctica de deportes adaptados, que allí ya no es necesariamente competitivo al nivel olímpico, pero sí se tienen los ajustes razonables requeridos para la práctica de cualquier deporte. De todas maneras, eh, como vengo diciendo, es un camino que a diferencia de otros países, eh, poniéndolo en palabras simples, todavía estamos muy en pañales porque digamos que todavía nos falta desarrollar políticas de equidad en función de los deportistas olímpicos versus los paralímpicos, inclusive el cubrimiento en medios de comunicación es un indicador que muestra cómo ambos procesos todavía se ven como cosas distintas cuando en, cuando en realidad están correlacionados, porque lo que implica es que unos deportistas tienen un compromiso funcional que otros no, pero el nivel de exigencia, el nivel de entrenamiento es el mismo, las exigencias para clasificar a los deportes es la presencia en eventos de carácter nacionales mundiales, que tienen que establecer unos récords. Entonces digamos que en Colombia todavía nos falta como país desde cada uno de los lugares donde estemos, no solamente a, a los entes públicos y a, y a los colegas de los medios que, que siempre trato de hacerles esa invitación, sino a todos, nos falta entender que los deportistas paralímpicos también nos representan como país, también cosechan logros, generan medallas y están rompiendo paradigmas a través de su trabajo, el trabajo de ellos es hacer deporte, les implica una inversión de tiempo, de recursos, en muchas ocasiones es un esfuerzo que se hace desde la empresa privada o que parte de la iniciativa del propio deportista y su red de apoyo, que muchas veces es solamente su familia y sus entrenadores todavía, y, y esta es una crítica respetuosa que quiero hacer, todavía los deportistas paralímpicos están muy solos comparados con el nivel de inversión y de cubrimiento que se le da al deporte olímpico.
1: Eso es importante además porque si ya son 16 Olimpiadas no quiere decir evidentemente que sea algo nuevo, sino que ya van 56 años en este proceso, 57 para ser más exacto. Hablemos un poco de esa ¿Búsqueda interna de dónde nace, por ejemplo, una persona en condición? ¿Algunos son deportistas previamente o cómo funcionan los que usted conoce? Obviamente son generalidades, pero nos pueden enfocar de dónde sale esa resiliencia y esa grandeza.
2: Hay algunos que son deportistas y tienen un cambio en su vida porque tienen un accidente o una enfermedad de base que tiene un desarrollo tardío y implica un déficit funcional o, o una discapacidad producto de condiciones asociadas al parto nacimiento y ven el deporte como una forma de rehabilitación, porque las personas con discapacidad, eh, llamémonos comunes, los que no somos deportistas paralímpicos, sabemos que es muy importante mantenernos en condiciones estables, si nuestro diagnóstico lo permite, el ejercicio es una forma de rehabilitarnos y permitirnos ser autónomos. Eh, para realizar tareas en nuestra vida cotidiana. Entonces, con mayor razón, un deportista paralímpico tiene como todos estos desafíos y se preparan muy a conciencia. Algunos vienen, por ejemplo, eh, de la vida militar. Entonces adquieren la discapacidad por hechos asociados a la, los episodios de violencia tan desafortunados que hemos vivido y han encontrado en el deporte una forma de reconstruir su vida, de entender su vida desde ese nuevo paradigma al que se enfrentan, desde esa nueva condición, porque no es lo mismo entender o percibir una discapacidad cuando se nace con ella, como es mi caso, a cuando es una discapacidad adquirida, porque digamos que tenías, te enfrentas a otra visión del mundo, tenías un mundo antes y un mundo después de la discapacidad, y el deporte es una forma de inclusión, de inserción, de participación social, entonces es el camino que eligen muchas personas con discapacidad, por fortuna.
1: Sí, un buen camino, sí, los famosos efectos de las minas antipersonas, popularmente conocidas como minas pata, en personas que seguramente tengan un desarrollo físico importante por trabajar o por desarrollar su cuerpo y sus habilidades en las Fuerzas Armadas. Lo que es interesante es que sea el camino desde el nacimiento, una discapacidad congénita o una adquirida o una secuencial por múltiples eventos, el deporte sigue siendo una forma de volver a vivir, de tenerle sentido. Ahora vamos a seguir hablando con Lina Marcela Rojas. A propósito de que estamos viviendo los paralímpicos Recuerden, esos colombianos nos representan Cosechan logros, rompen paradigmas Trabajan con el deporte Su dificultad no los limita Aprendamos
0: Y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos
1: en Sanamente, de Caracol Radio, Lina Marcela Rojas Montoya. Al final nos va a dar sus redes sociales para aprender, para seguir a ella. Consultora en comunicaciones con enfoque en el eje de discapacidad para muchas instituciones. Ella es periodista en medios impresos y realizadora radial allá desde la ciudad de Medellín. Nos enseña, nos educa, nos pone en evidencia el tema de la inclusión en personas con discapacidad de las redes sociales. Ella tiene precisamente lo pueden encontrar en incluyeme.com donde es una empresa con impacto social que promueve la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, nos está hablando del paralimpismo que ya ocurre en el mundo desde el año 64 que está directamente relacionado con la fecha de las otras olimpiadas que es a continuación que personas con déficit funcional que tienen características particulares pues son evaluadas para saber su grado de condición de discapacidad, su grado de déficit funcional y entonces se le va a poder colocar de una manera más equilibrada frente a los demás. Esto exige, obviamente, un trabajo muy profundo, una disciplina. Se tienen que asociar a las diferentes entidades para poder participar, tener récords particulares, haber tenido ganancias o por lo menos competencias con grupos nacionales o internacionales. Estos colombianos, precisamente, que nos representan, que logran, Grandiosas medallas y diplomas Y simplemente para mí el hecho de participar Ya es una grandeza Rompen esos paradigmas de la limitación Y trabajan como deportistas Necesitamos verlos desde ese lugar Pueden ser con discapacidad congénita o adquirida Por traumas, por circunstancias Por la violencia que tenemos en nuestro país Pero utilizan el deporte como una medida De transformación Hablemos un poquito de cómo nos ha ido a los colombianos, sin dar detalles particulares, cómo lo evalúo. Yo estoy profundamente feliz, yo disfruto cuando Rigo gana, cuando gana cualquier deportista, es exactamente lo mismo, me siento colombiano y también cuando no ganan entiendo las dificultades. A veces yo tengo pereza de levantarme, ahora me imagino a alguien que tiene que hacer todo lo que le toca hacer. ¿Cómo nos ha ido?
2: Nos ha ido muy bien en términos numéricos, tenemos un balance muy positivo en términos de medallas. La meta que se había establecido en el Comité Paralímpico Colombiano para estas justas era de 28 medallas. Alcanzaron en Río 2016, hace cinco años ya, eh, un total de 13 medallas para el momento en el que estamos conversando. Se puede decir que virtualmente se ha alcanzado la meta, estaríamos a una medalla, esperemos haberlo superado para para cuando ustedes escuchen este programa. En términos de diplomas olímpicos, llevamos más de 12 diplomas olímpicos conquistados y tenemos una presencia muy sólida en disciplinas como la natación, el paratletismo, eh, también en el paracycling, que tenemos diplomas olímpicos y medallas, y una característica que quiero resaltar de los deportistas paralímpicos colombianos es que algunos tienen una participación bastante larga, es decir, vienen en este movimiento paralímpico participando desde las Olimpiadas de Beijing 2008, entonces se puede ver que los procesos son bastante largos, son procesos que implican mucho trabajo y mucha articulación institucional, y que los logros no son algo de hoy o porque todos estemos muy emocionados viéndolos ganar medallas o porque en el imaginario popular nos sintamos inspirados y felices, sino que es algo que ellos se vienen preparando con muchísima conciencia, disciplina y trabajo duro desde hace muchísimos años. Tenemos inclusive deportistas que normalmente para el deporte olímpico o para otras disciplinas deportivas eh, Digámosle que ya estarían en una edad avanzada Hemos tenido un medallista Que en este momento se me escapa su nombre Pero no se me olvida su edad Tiene 47 años Eso en el contexto del deporte Sabemos que en el cotidiano Se dice que hay deportistas cuya vida útil Llega hasta los 30, 32 años En disciplinas como el fútbol Pero aquí vemos que en el paralimpismo otro paradigma que se rompe es que la edad sea un motivo para excluir a alguien. Entonces eso quería resaltarlo.
1: Sí, interesante que a cualquier edad, porque además está, está la capacidad de hacerlo, ¿no? A mí, a mí me encanta. Yo cuando veía en el Sol Kirprin, José Gregorio, estos personajes que, que sacan la cara por Colombia, y los que, que no terminan ganando, pero igual lo pueden transformar. ¿Qué ha sido... Para Lina Marcela, la condición de discapacidad y qué pena que me meta de esa manera directa para poder ejercer todas sus funciones.
2: Para mí la condición de discapacidad ha sido un proceso de transición. Nada menos hace poco publicaba que al principio, con todo y que mi discapacidad es producto de una condición asociada al nacimiento, al parto. Yo tengo diagnóstico de parálisis cerebral infantil por parto prematuro eh, es una condición que en principio yo quería sentirme invisible y que nadie me viera y que nadie lo notara y que de mí se hablara cualquier cosa menos el diagnóstico de discapacidad. Para mí era un proceso difícil de entender el, la adaptación que yo iba a tener que hacer, eh, la forma en la que yo tendría que entender la vida, entender el mundo y ejercer las tareas que cualquiera tiene de estudiar, trabajar, etcétera pero digamos que vine haciendo un proceso de introspección no solamente desde mi ser interno, herramientas de ayuda como la meditación, el yoga y otras, sino también a través del trabajo con mis pares y viendo cómo se puede impactar la vida de otras personas con discapacidad. Que asumí que la discapacidad no soy yo, que es una condición que es externa a mí, que se genera por las, las barreras que tiene el entorno, pero que yo puedo hacer algo productivo, transformarlo en oportunidades no solamente para mí, sino para mis pares, entonces ya lo hablo con mucha tranquilidad, por eso eh, la gente que me sigue en redes sociales habla de que mi humor es muy ácido y es porque aprendí a desarrollar el sentido crítico, y el llamar las cosas por su nombre después de que se me dificultara, pero yo creo que la evolución es un rasgo humano y, y no, mi proceso de entender la discapacidad fue eso, eh, evolucionar de algo que me producía vergüenza, dolor, que le tuve que hacer un duelo obviamente porque es perderme de la otra forma en la que la gente entiende y ve el mundo, a entender que era una condición que no era yo, pero que sí podía ser parte de mí la forma como yo percibía las cosas.
1: Bueno, esa es precisamente una transformación que, como lo vemos en muchas de las personas que lo logran, genera, por lo menos a mí, me ha impactado profundamente a muchas personas más la manera en que aborda el tema, que a mí me parece que la acidez, el humor negro y muchas otras formas son parte de terminar sacándole jugo a cualquier experiencia difícil Los, de, además considerar a una persona que es un diagnóstico es horrible, en medicina aprendemos eso, el señor de la no sé qué, la señora de la sí sé cuándo, el niño del no sé cómo y nos olvidamos que hay seres humanos que experimentan esto ¿Cómo empoderarse cada día? Ya no lo digamos solamente para las personas paralímpicas, para los deportistas, para los ejecutivos, sino para que nos empoderemos, sí. aún a pesar de... porque todos, si uno es honesto, todos tenemos condición de discapacidad a algún nivel, no en todas las condiciones de la vida y seguramente no tan limitantes como otros, pero ¿cómo ejercer ese empoderamiento? Lo vemos en los deportistas, ¿cómo desarrollaron la vida?
2: Creo que la clave es conocerse y es entender que el conocerse a uno mismo... Es un ejercicio de sinceridad, es un ejercicio de, de entender que las creencias limitantes o esas cosas que uno cree que no puede hacer, ¿de dónde vienen? Y entender que no somos ni superhéroes ni superheroínas, que somos seres ordinarios, que podemos hacer cosas extraordinarias por nosotros y por los demás, eh, valorar nuestras limitaciones, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho, pero valorar esas condiciones de desventaja llamémoslas así como una oportunidad para aprender y, y ser una mejor versión de nosotros cada día eh, afortunadamente somos seres cambiantes, porque no soy la misma persona que estaba en Twitter hace seis siete años a la que soy hoy, o o la que probablemente el doctor Santiago conoció cuando estaba presentando su libro, en el que tuve la oportunidad de participar, por ejemplo.
1: Gracias, muchas Entonces, gracias.
2: Entonces, eh, el cambiar, el ser conscientes de que cuando cambiamos generamos oportunidades, el que, la en el caso de la discapacidad, darle su justo valor a las barreras externas y no entregarle el control de nosotros a eso. Porque... Muchas veces uno dice, es que vivimos en un país desigual, eh, falto de equidad, etcétera. Y sí, es real. Muchas personas enfrentamos muchísimas brechas, creo que todos a, a su manera. Pero también hay cosas que podemos hacer. Y tampoco caer en ese pensamiento capacitista de, sí, tú todo lo puedes lograr. Es, es hacer un ejercicio consciente de, qué es lo que puedo lograr, qué es lo que puedo hacer muy bien y dar todo lo mejor en eso que puedo hacer bien. Y en lo que no se me da tan bien no desfallecer en ese esfuerzo de aprender y sobre todo el conectarnos con nuestros pares, con, con el entorno, eh, hablar siempre de un nosotros con nosotros. Porque a veces la, la discusión social frente a muchos temas como la discapacidad eh, y otros rasgos de diversidad se da sin que esas personas puedan intervenir. Entonces la, la decisión va desde nosotros y nosotros, y no. Es favorecer la discusión colectiva, a darnos la oportunidad de conversar, eh, de escuchar a, a los demás. Cada quien tiene cosas valiosas que decir, y cada día es una oportunidad para aprender y para evolucionar. Entonces pienso que, que el empoderamiento se da desde eso, desde el reconocimiento de de nuestra propia humanidad, del aprendizaje con el otro y desde la escucha atenta de ese otro.
1: Sí, ¿con qué puedo y con qué no puedo? ¿Dónde estoy hasta dónde puedo llegar y dónde no me puedo pasar? ¿no? Esa honestidad absoluta y simple que le permite saber y desarrollar los dones y utilizarlos de una manera constructiva. ¿Qué le falta, ya haciéndole un resumen a todas las personas eh, que nos escuchan, a los deportistas paralímpicos, como aporte de la sociedad, más allá de aplaudirlos y escribir cosas bonitas en las redes durante este momento, ¿realmente qué necesitan, más allá del reconocimiento simbólico?
2: Sí, falta que se trascienda a esa emoción del momento. Obviamente uno, cuando vive en sociedades como estas, donde el conflicto es pan de cada día, busca cosas que lo, que lo conecten con lo positivo y, y ellos son ese motivo en este, en este instante. Pero a los deportistas paralímpicos les falta apoyo y que se traduzca en inversión, que se traduzca en nutrición adecuada, se traduzca en centros de entrenamiento adecuados para sus disciplinas. Hay departamentos como el de Santander, de donde es nuestro medallista Nelson Crispín, el medallista paralímpico que más eh, medallas se ha traído en la historia de las Olimpiadas de Colombia de manera individual de las Paralimpiadas. Eh, no tienen unas piscinas adecuadas para entrenar. Entonces uno dice, eh, están trabajando, están dando medallas con las instalaciones en condiciones que no son óptimas. Entonces imagínense donde todos como país invirtiéramos en el deporte, tanto olímpico, paralímpico, aficionado, adaptado cualquier índole profesional eh, de manera óptima los resultados serían mucho mejores pero para el caso de los paralímpicos les falta nutrición adecuada, inversión en educación, eh, los cuidadores, invertir en los cuidadores en sus familias, en sus entrenadores en el personal que los apoya porque también les da a ellos el síndrome del cuidador, se agotan porque se, se descarga la responsabilidad en pocas personas eh, también falta que tengamos mayor difusión de este tipo de eventos, no solamente ahora el ciclo paralímpico, sino todas las participaciones de nuestros deportistas alrededor del mundo, que los medios de comunicación y vean esto como un tema de interés, al que no solamente se le dediquen dos o tres minutos en las emisiones de noticias o en los programas, sino que se le dé la misma equidad informativa que al deporte olímpico o convencional.
1: Sí, tienen la misma emoción cuando se gana y con estas condiciones da mucha alegría, pero no que nos quedemos simplemente con los aplausos, sino que les permitamos que lo sigan haciendo y de una manera completa. ¿Y qué cree que va a pasar con el tiempo de este tipo de olimpiadas o estos certámenes? Porque uno no oye en Colombia con tanta emoción los deportes paralímpicos, sino en estos momentos de internacional, o sea de los grupos sociales, de los colegios, de las instituciones a nivel pequeño, para que se vuelva a hacer de una manera más grande.
2: Creo que estos paralímpicos son la oportunidad para que todos esos ejes de práctica de los deportes se fortalezcan, para que los niños empiecen a acercarse, sobre todo esto va a ser un, una punta de lanza para todos esos niños y niñas con discapacidad que quizá no habían visto en el deporte una opción de vida. Entonces, si hay la inversión adecuada, si hay la inversión en nutrición, en entrenamiento, en cuidado, eh, vamos a tener más deportistas paralímpicos exitosos, Vamos a tener más gente viendo en el deporte una opción para rehabilitarse, para participar en sociedad. Espero que venga un mayor compromiso de todos como sociedad, no solamente el Comité Paralímpico, eh, el gobierno, del que estaremos muy atentos porque dijeron, por ejemplo, que se les iba a premiar en equidad de condiciones a los deportistas olímpicos. Hay que hacer un poco de control social al respecto. Eh, esa invitación. Y lo, lo, que, lo importante aquí es que la gente vea cómo el deporte puede servir para unir, que no solamente es el fútbol o el ciclismo que tantos triunfos nos ha dado, sino que hay otras disciplinas eh, que cultivan buenos hábitos en los seres humanos y que hacen de las personas con discapacidad sujetos activos que pueden decidir, que pueden participar y que pueden no solamente cambiar su vida, sino transformar ese pedazo de mundo que habitan. Entonces, espero que lo que venga sea un la finalización de ciclo paralímpico exitosa ahora en Tokio y que para París 2024 tengamos más deportistas representando a Colombia. Este año fueron 69, espero que para París 2024 tengamos otras figuras. Un relevo generacional también es importante, inclusive en, ahora en Tokio lo estamos viendo con, para atletas de 15, 17 años, entonces es... Eh, apoyarlos, el eh, prestarle atención al movimiento paralímpico, a los deportistas con discapacidad y valorarlos como son deportistas y personas que también traen logros y medallas al país.
1: Excelente, muchas gracias querida Lina, Lina Marcela Rojas Montoya de toda esta explicación de lo que es el paralimpismo, de este empoderamiento, de esta honestidad consigo mismo y de esa capacidad de ir más allá de los propios límites. ¿Dónde la podemos seguir? En las redes sociales, aprender Bien, y hasta reírnos, yo lo hago.
2: Bueno, espero que, que la gente también se, se ría, aprende, conversemos, aprenda, conversemos, porque también las redes sociales son eso, un espacio de conversación, de aprendizaje en conjunto, de conexión de talentos. Eh, mi trabajo, por ejemplo, en Incluyeme me ha mostrado eso, que hacer el networking de talentos con discapacidad es algo que nos va a permitir también derribar la exclusión. Eh, y tantas barreras que se presentan entonces me pueden seguir en Twitter en Instagram como arroba Lina Rush. yo igual ahora en Twitter hago la seña de que estamos acá al aire y eh, también a través de incluyeme.com se pueden informar sobre el trabajo que hacemos para posibilitar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad en América Latina, por si tienen algún familiar, algún amigo o ustedes son personas con discapacidad que estén en búsqueda de empleo Pueden informarse con nosotros y busquemos juntos oportunidades y derribar brechas y superar sesgos y renunciar a los prejuicios.
1: Derribar brechas, superar sesgos, crecer como sociedad incluyente. Por eso, visitemos incluyeme.com o sigamos en Facebook, pero en Instagram o en Twitter, Lina Rush. Lina, un abrazo, descanse, por favor
2: muchas gracias, un abrazo y siempre es un gusto estar al aire en Sanamente
1: yo disfruto mucho su presencia y su sabiduría y, vuelvo y digo y su buen humor su sátira, eso me la leo
0: siempre seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio, los interesados, arroba Lina Rouge, en Instagram y en Twitter, o si no, incluyeme.com, una página para las personas que tengan interés en trabajar teniendo condición de discapacidad. Organon, la primera compañía de salud global enfocada en el bienestar de la mujer, realiza su lanzamiento no solo en el país, sino también mundialmente con el propósito de propagar Porcionar una vida mejor y más saludable para todas las mujeres querida Nidia Cristina, buenas noches mm.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y a todas las personas que se encuentran con nosotros la noche de hoy Organon es la primera compañía de salud global enfocada en el bienestar de la mujer realiza su lanzamiento no solo en el país sino también mundialmente con el propósito de proporcionar una vida mejor y más saludable a todas las mujeres con su llegada a la región, generó aproximadamente 160 empleos directos y una inversión de capital extranjero de 40 millones de dólares con proyección exponencial a 200 millones de dólares en los próximos cinco años. La población femenina en Colombia es de 26.1 millones, lo que equivale al 51,2% de la población total. El 52% del talento humano de la compañía en Latinoamérica son mujeres y el 70% de la junta directiva de la compañía está liderada por mujeres. Esta noche está con nosotros Juan Patricio Clark, licenciado en negocios de la Universidad de Belgrano, más de 26 años de experiencia con diversos actores eh, del sector de la salud, donde ha trabajado con grandes empresas de la industria farmacéutica. Actualmente se desempeña como director de negocio para Organon Colombia. Juan Patricio, muy buenas noches, bienvenido a Sanamente Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, Nidia, y muy buenas noches a, a toda la audiencia que amablemente nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por convocarme.
3: Sí, señor, muchas gracias a usted por su tiempo. Pero, Juan Patricio, eh, primero que todo, cuéntenos un poco de esta compañía. ¿Qué es Organon? Queremos conocerla y conocer sus funciones.
4: Nidia, como, como bien mencionaste en, en la introducción, Organon es una compañía global, multinacional que va a tener representación o que tiene representación en más de 140 países a nivel global. Eh, en 58 países de, de esto va a tener su representación comercial eh, y va a dar la relevancia que Colombia tiene para bueno como muy bien describiste en la introducción Nidia Organó es una compañía global multinacional eh, presente en más de 140 países a nivel, a nivel global en 58 de, de, de estos países va a tener representación comercial y uno de estos países es Colombia por la importancia que, que tiene no solo en la región sino por, por lo que es la, la salud de, de la mujer eh, Organon, tiene su sede central en la ciudad de Jersey City, en, en, en Estados Unidos. Y así como va a estar en 140 países a nivel global, también nace desde el primer día con seis plantas de, de manufactura propias, desde donde podemos abastecer el, el mercado colombiano y el mercado mundial con los diferentes productos y tecnologías que, que tenemos para el cuidado y la salud de, de la mujer.
3: Juan Patricio, muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el compromiso que Organón adoptó, no solamente con las mujeres de nuestro país, sino a nivel mundial? ¿Cuál es su objetivo?
4: Bueno, el, el compromiso que lanza Organón desde el día 3 de junio, día en el cual nace en, en, en el mercado, es trabajar por y para la salud de las mujeres, a nivel global y como te comentaba presentemente día para la salud de las mujeres colombianas y por ende de todas sus familias.
3: ¿Por qué, eh, ¿por qué es la razón de que el público objetivo de Organón sean las mujeres en esta estrategia?
4: Organón ni lo que, lo que identificamos, si bien lo describías en la, en la introducción, eh, el 51% de la población en Colombia, y lo va a ser en el mundo también, empieza a ser de, de, de mujeres. ¿sí? De hecho, el GANE publicó en, en uno de sus estudios que el, si, eh, la proyección que hace para el año 2070 es que aproximadamente entre el 52 y el 53% de la población colombiana van a ser mujeres. Como bien sabes, en la realidad la, la injerencia que cada vez va ganando la mujer en todos los rubros en los cuales vayamos eh, analizando... Es cada vez más importante y por eso desde Organon queremos acercarles nuevas tecnologías, medicamentos y soluciones, incluso desde lo digital, para poder satisfacer necesidades en su salud y en su bienestar que aún no están satisfechas eh, en las diferentes etapas de, de la vida que, que recorrerán las mujeres.
3: Teniendo en cuenta que pues, son mujeres las beneficiadas, ¿hay algún rango de edad? ¿Están incluidas las niñas o adolescentes?
4: Sí, Nidia, Justamente eh, el abanico de, de soluciones para la salud que, que trae de la mano Organon abarca un amplio rango de, de, de edades. Eh, lo que buscamos desde Organon es tener estas soluciones para esas diferentes etapas de la vida que recorre una, una mujer. Como bien lo mencionabas en, en el caso de, de lo que es la, las adolescentes, las jóvenes... Organón tiene dentro de su portfolio un, un amplio rango de, de productos para lo que es toda la parte de planificación de su vida sexual y reproductiva. Eh, hay un portfolio muy amplio de, de anticonceptivos en ese lugar eh, y, y permíteme destacar acá que eh, justamente estamos entrando en el mes de septiembre, en lo que va a ser eh, el 26 de septiembre, es el Día Mundial de, de la Anticoncepción y, y como año de lanzamiento de Organón seguramente vamos a... Estar estar ahí participando y, y en las redes y por diferentes medios para, para conmemorar un día tan relevante y tan importante. Pero como bien lo decías anteriormente, no solo estamos con adolescentes, eh, tema que es muy relevante y muy importante incluso en Colombia por el impacto que, que tiene eh, el embarazo adolescente no deseado y las consecuencias que tiene eh, en la vida de, de esas niñas, adolescentes, jóvenes y el impacto que finalmente tiene, tiene en la economía si, si me permites un, un minuto para extenderme en esto, hay un estudio muy muy interesante para que, para que puedan eh, destacar que es el estudio Milena el estudio Milena lo realizó en el año 2018 el Fondo de la Población de las Naciones Unidas ese estudio que, que, que hace un análisis muy minucioso de los costos sociales y económicos del embarazo adolescente de la maternidad temprana en Colombia, nos nos arroja cifras realmente sumamente alarmantes en, en algún punto. Para que tengan una idea, la audiencia que nos está escuchando, de las muertes que hubieron en mujeres. Eh, el, el 15.7% del total de las muertes maternas que se registraron en ese año 2018 fueron por causas relacionadas con embarazo, parto o puerperio. ¿sí? Y, y si lo pusiésemos en un, en un contexto eh, un poco más grande, eh, es poder comentarles que... Si, si se hubiese tomado debidas medidas en cuanto a lo que es el embarazo adolescente en Colombia, el Estado se podría haber ahorrado cerca de mil millones de pesos al año. Bueno, este no es un estudio de, de organón es un estudio realizado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas por el, en el año 2018. Con lo cual, como puedes ver, media el impacto eh, o las necesidades aún insatisfechas en temas como lo es el embarazo adolescente, realmente para, para destacar.
3: Claro que sí. Eh, pero teniendo en cuenta eh, y reconociendo que Organón llegó a Colombia, ¿quiénes lideran esta estrategia en nuestro país? ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo eh, este proyecto?
4: Bueno, a ver, pa para poder llegar eh... La estrategia de ordenón adelante necesitamos interactuar con diferentes actores dentro del sistema de salud colombiano. Eh, como, como bien mencionábamos anteriormente, el foco del de negocio de organón es poder brindarle un mejor día y más saludable a cada una de las mujeres colombianas. Para eso, eh, dentro del equipo organón de Organon, somos más de 50 personas que estamos centrados en Colombia para desempeñar diferentes funciones que nos permitan eh, acercarnos a, a este objetivo. Eh, tenemos diferentes roles eh, muy activos desde, desde los diferentes ángulos como lo es la, la la dirección que tenemos en políticas públicas, en, en, en acceso y en comunicaciones externas que, que monte el foco en trabajar precisamente en estos problemas que hoy en Colombia todavía no se tienen solución. Como, como seguramente está tanto Nidia y probablemente la audiencia, eh, este año se está finalizando el, el, el primer corte de lo que ha sido el Plan de Decenal de, de Salud, donde estamos obteniendo más información acerca del cumplimiento de los diferentes indicadores que se tenían, y se empieza a planificar en los próximos 10 años en cómo se va a trabajar en, en estos indicadores. Así que, desde los diferentes lugares de, de Organón en Colombia y con los diferentes actores en el sistema de salud, queremos trabajar para que los indicadores en, en ciertos temas no resueltos aún, referidos al salud de la mujer, estén en, en, en primer plano de, de la agenda de este nuevo plan decenal de salud.
3: Juan Patricio, ¿cuáles son esos pilares en el que Organon se basó para sustentar y promover un futuro más saludable para las mujeres y sus familias?
4: Permíteme, Nidia, explicarle a toda la audiencia que Organon pasa su negocio o centra su negocio en tres pilares estratégicos. El primero, en parte, hemos estado hablando un poco en, en en los minutos anteriores, y tiene que ver con lo que es eh, el área de salud femenina. y en el, Dentro del área de salud femenina, como, como bien mencionaba anteriormente, tenemos para, para un momento de, de, de la vida todo lo que tiene que ver con la planificación de la vida sexual y, y reproductiva de la mujer, donde hoy tenemos en, en Colombia un portfolio muy diverso eh, de anticoncepción con las más modernas tecnologías. Eh, por otro lado, y, y, y entendiendo estas diferentes etapas que, que la mujer va recorriendo en su vida, eh, también tenemos un portfolio de fertilidad, que si bien hoy no está presente en Colombia, es algo que desde nuestra área de, de políticas públicas justamente y desde el área regulatoria trabajamos con las autoridades del de gobierno eh, local en Colombia para poder contar con ese porfolio lo antes posible. También tenemos... Eh, una, una gran noticia para toda la audiencia desde Organon, porque hace cinco semanas seis semanas, Planón anunció la adquisición de una nueva compañía esa compañía se llama Alivia Health y, y tiene un un dispositivo médico, ¿no? un producto, un dispositivo médico que va a ayudar a trabajar en una necesidad insatisfecha, aunque que se tiene en la salud de la mujer, que son eh, las hemorragias postparto, como seguramente sabéis, Nidia, las hemorragias postparto es una de las principales causas de mortandad en el momento de, de parto en, en las mujeres y para eso hay, hay un producto que, que organón quiere traer a, a colombia lo antes lo antes posible también por el otro lado se detectó una necesidad en, en cuanto a que los, los niños puedan llegar eh, eh, ...en un periodo de gestación normal a las 40 semanas y que lleguen a término para poder eh, tener su desarrollo completo. Como bien sabrás, hay muchos embarazos que por una razón o por otra no, no logran cumplimentar con, con este estas 40 semanas de, de gestación. Organón ha firmado un acuerdo con otra compañía para un producto que va a contribuir a que más niños puedan completar ese periodo de gestación completo y lleguen con el desarrollo completo al momento de, del nacimiento. Por otro lado, tenemos un segundo pilar estratégico que queremos trabajar en Colombia y que, y que estamos trabajando para ello, que es el área de los biosimilares. Un poco más complejo tal vez para explicar y demás, pero de la mano de los biosimilares eh, hay áreas terapéuticas como oncología, la inmunoncología también, que va a permitir en ciertos tipos de patologías más centrados en la mujer traer soluciones innovadoras y a la vez sustentables para lo que es el sistema de salud. Y por último, pero no menos importante, diría, es el área estratégica de lo que nosotros decimos nuestras marcas de legado. Nuestras marcas de legado son cerca de 40, más de 40 marcas que tenemos, que nos permiten hoy, en el, día, en el presente, eh, acercarle soluciones a la mujer en diferentes etapas de su vida, como por ejemplo, en la hipertensión, eh, o, en, o en la enfermedad cardiovascular como el colesterol y que seguramente media y audiencia conocerán que la mujer luego ¿no? de los 40 50 años empieza por, por un cambio en, en su organismo y en, en, en su componente hormonal a tener una mayor incidencia incluso que el hombre en patologías cardiovasculares. También tenemos un portfolio de productos para, para dolor, eh, un portfolio dermatológico y otros más que van a atender, de nuevo, diferentes problemáticas en la salud más enfocadas eh, en la mujer en esas diferentes o diferentes momentos de, de su vida.
3: Dentro de eh, los objetivos de Organón y lo anteriormente mencionado, Juan Patricio, eh, Organón brinda soluciones eh, eficaces a mujeres y a su entorno. ¿Cómo se identificarán estos casos y cómo es la planeación?
4: Bueno, a ver. Tendo referencia a esto que menciona Nidia, creo que la, la, una de las tecnologías más, más relevantes que hoy tiene el mercado organón tiene que ver con el portfolio de, de anticoncepción. Ahí tenemos una una, patología, una tecnología que es de vanguardia realmente y que posibilita dentro de lo que son los programas de planificación sexual y reproductiva, acercar una, una solución realmente muy importante y de eh, muy buena eficacia para, para controlarlo que es, eh, o, o para lograr tener una planificación en el momento que cada mujer decida tener eh, a lo largo de, de su vida fértil.
3: Muchas gracias Juan Patricio por esta valiosa información y a todo su equipo, a Organón, por pensar en nosotras las mujeres y nuestro bienestar. Doctor Santiago, Juan Patricio, muy buenas noches, también a nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
4: Feliz noche para usted, Nidia, doctor Santiago y a toda su audiencia. Muchas gracias por darnos este
1: espacio y para dar a conocer a Rana. Gracias, Nidia Cristina. Llegamos al final de Sanamente, Fer, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Laura, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.